3: Conéctate a la música alternativa de toda la geografía de habla hispana en Antena Iberoamericana. La música alternativa según nuestra cultura. Dos de la tarde en la Ciudad de México. Estamos en un día 5 de septiembre listos para arrancar una nueva emisión de Antena Iberoamericana en un día pues muy despejado en donde se puede ver desde aquí desde la altura del piso 20 donde está la cabina de Radial FM en este, en este programa Antena Iberoamericana verdaderamente un paisaje deslumbrante del que nos da una idea de lo que pudo haber sido en algún momento esta zona eh, de Tenochtitlán, eh, Xochimilco con, eh, viendo esta, tenemos la imagen del norte de la Ciudad de México con estos eh, cerros, entre ellos el cerro del Chiquihuite, en donde se ubican las antenas de varias eh, estaciones de televisión, eh, ya en muy emblemáticas de la ciudad, y es verdaderamente eh, un privilegio poder ver este panorama que incluso desde. Desde, esta, desde este edificio no, no logra verse continuamente por ah, Normalmente por la contaminación básicamente Y ahora yo creo que el aire que está soplando Permite tener esta visibilidad verdaderamente maravillosa Y bueno, estamos arrancando una, una semana más, un mes más eh, De trabajo en, en esta estación en la cual eh, con este reinicio de Antena Iberoamericana, hemos, eh, nos hemos ido reconectando con la escena nuevamente, aunque obviamente no habíamos dejado de estar eh, vinculada a ella del todo, pero ha sido muy interesante estar eh, retomando estas eh, estos contactos, darnos cuenta de, de que a pesar de la crisis tan eh, pronunciada que ocasionó eh, la situación del covid eh, más de dos años de, de muchas dificultades en las cuales los grupos vieron cerradas sus fuentes de trabajo, eh, los foros que presentaban bandas también lo vieron muy complicado, varios de ellos no sobrevivieron, hemos visto cómo han surgido nuevos espacios, ya tuvimos aquí a, a dos directores de, de dos nuevos espacios o, o, o de un espacio más bien que ya, ya tenía un tiempo pero que ha ton, tomado una nueva... Administración, un nuevo enfoque para convertirse en un espacio interesante para las bandas de música original y otro sí totalmente nuevo eh, que se ha sumado a una oferta que, que, bueno, intenta ser un factor importante, estos espacios, estos foros, para la reactivación de eh, la escena del rock mexicano. Por otro lado, desafortunadamente, pues. El inicio del, del fin La despedida De un lugar que fue Verdaderamente Fundamental Para entender lo que ha sido El movimiento del rock mexicano en lo, Por lo menos Desde los noventas Que es el Foro Alicia Que eh, este fin de semana tuvo eh, Un concierto eh, Que ya fue este inicio del, de, pues del fin de las últimas semanas De, de trabajo de de este foro y eh, pues bueno también buenas noticias en el sentido de que se realizó el festival Vive Latino en España eh, hasta donde entendemos con de manera exitosa eh, y ampliar este concepto del rock en español del rock eh, hecho en los pueblos de habla hispana como un concepto que puede ser interesante también de aquel lado del océano eh, La gente que conoce un poco del, del cómo funcionan las escenas O cómo han funcionado durante mucho tiempo Sabe que En México se ha dado Este fenómeno del rock en español eh, Como una etiqueta Desde finales de los 80 Y ha sido muy bien recibido por la gente Viéndolo como un todo Como una mezcla De todas las propuestas Obviamente de los grupos locales pero también de los grupos de, de España, de Argentina principalmente, a los que se fueron sumando eh, las propuestas de países eh, también muy importantes como, como Chile, como Colombia y, y de ahí algunos más. Eh, pero la escena argentina, que junto con la mexicana y la española son las más importantes, las más sólidas, las que han producido y las que tienen una historia más rica y más eh, contundente, eh, dentro del panorama De habla hispana Es una escena que funciona mucho Con eh, las bandas locales Es muy difícil entrar En la escena argentina Y lo mismo pasa en España En España eh, la gente vive mucho En cuanto a música en español De lo que se produce localmente Y es muy difícil que un artista eh, Llámese balada O en este caso Rock sobre todo eh, En español pueda tener una, una trascendencia, es algo que ya viene de hace mucho tiempo y yo creo que este intento del Vive Latino eh, en España puede ser muy interesante, estratégicamente se escogió la ciudad de Zaragoza por dos razones fundamentales, la primera porque Enrique Bumburi iba a ser el abanderado de esta primera edición, un artista que cuenta con un respaldo muy fuerte, tanto en España, desde la época de los héroes del silencio y en México, obviamente, en eh, donde pues sabemos que ha llenado foros grandísimos y cuenta con un respaldo popular muy importante. Lamentablemente, eh, como muchos saben, Enrique ha tenido problemas eh, de salud, es eh, principalmente que tienen que ver con, con su voz. Y esto le impidió eh, ser parte. bueno, hasta terminar de hacer una gira que él estaba haciendo por parte de Estados Unidos y creo que todavía tiene algunas fechas en México y también y hacer una pausa en su carrera. Y no, no pudo participar finalmente en el Festival Vive Latino. Eh, y la otra razón por la que se escogió Zaragoza es porque es una ciudad que se encuentra a la mitad del camino entre Madrid y Barcelona, las dos ciudades más importantes de España y en donde se concentra también ...una enorme cantidad de flujo de, de migratorio, es decir, de muchos habitantes... ...de varios países eh, latinoamericanos o, o hispanoamericanos... ...principalmente eh, colombianos, peruanos, bolivianos eh, que se encuentran allí... ...obviamente también alguna comunidad mexicana. Entonces se pensó que era interesante que se escogiera esta ciudad en medio... ...para que no fuera muy difícil el moverse, el trasladarse, digamos, de Barcelona a Zaragoza o de Madrid a Zaragoza. Entonces, esa fue la, la estrategia que se escogió y, bueno, pues ya eh, tendremos más información, estaremos analizando, incluso vamos a ver la posibilidad de tener aquí algunas de las, eh, de las personas que hayan estado allá para que nos cuenten más ampliamente eh, cómo podría hacerse un, una definición de lo que ocurrió, un, un eh, diagnóstico de lo que ocurrió pensando en que sea un festival que pueda hacerse cada año como se hace el de aquí de, de México y con ello se abra un puente para contribuir a lo que ya decíamos, esta, esta escena española un tanto cerrada y buscar esta ventana para presentar a algunos artistas mexicanos o latinoamericanos en general, que puedan tener un impacto allá en esas tierras, más allá de los pocos que ya tienen algún reconocimiento en esos lugares, casos como el de Café Tacuba, el de, el de Molotov, etcétera, que sí tienen eh, cierta cierto impacto ya en esas tierras. Entonces, el panorama de para el rock en, en español para la música alternativa si se quiere ya hablar de un panorama más global con una música que se hace principalmente por estas ganas de hacer la música pues eh, parece que poco a poco va, va recobrando, va eh, tomando una ruta ascendente eh, muy complicado con, con toda esta mafia que mueve la industria musical y que obviamente tiene entronado al reggaetón, al, al, a la banda y todo este tipo de música que tiene muchísimo dinero detrás, alguno, algún, alguno de ese dinero de dudosa procedencia incluso, pero bueno, pues esa es la situación a la cual ha vivido el, el, el rock durante mucho tiempo, desde que logró un éxito comercial a finales de los ochentas, eh, nunca ha sido tampoco la música más popular, siempre ha habido músicas como en su momento en esas épocas estaba la música de, de, que producía Televisa Todos estos baladistas y artistas juveniles, plásticos Que eh, eran lo que tenían una enorme difusión O los artistas de cumbia En fin, siempre ha habido otras músicas que, que tienen quizá más apoyo comercial En algunos casos, otras que también se, se enraizan de manera natural eh, con, con la gente y que tienen un apoyo popular importante eh, pero lo que sí ella es eh, fundamental y yo creo que ya no tiene un punto de regreso es la enorme cantidad de gente que está vinculada al movimiento del rock en México eh, más allá de que no haya una estación de radio comercial que esté abanderando todo este enorme movimiento eh, existe lo, y lo vemos justamente con fenómenos como el Vive Latino eh, que es pues, en un noventa y tantos por ciento rock en español o música alternativa en español y que cada año pues tiene unas entradas fenomenales. Y bueno, y también si revisamos el calendario de conciertos que existen semana con semana, mes con mes, nos encontramos con un sinnúmero de artistas de rock en español que tienen esa Representatividad y que pueden llenar desde foros como el Teatro de la Ciudad, el Teatro Metropolitan, el, el Foro Sol, el Palacio de los Deportes, el Auditorio Nacional, están presentándose continuamente, por no hablar pues de todos los conciertos más pequeños que, que se realizan en otros foros importantes como el Lunario, como el Indie Rocks y en otros más el Circo Volador, etcétera. Eh, que nos habla pues de un movimiento constante, de un gran flujo de eh, propuestas que aunque no tengan, digamos, una casa que la respalde, una radio eh, comercial que pueda ser ese bastión, como sí lo tienen otros géneros. Eh, porque, bueno, aquí surge una polémica interesante. no eh, Recientemente me compartieron una información acerca de de que ya mucha gente no tiene a la radio como una referencia para conocer música. Aquí quizá se puede interpretar de varias maneras, esta se le puede dar varias lecturas a esta información. Una de ellas podría ser que a lo mejor la gente que está en la radio, sobre todo en algunos géneros, pues no está cumpliendo con perfectamente con su función. ¿no? En el caso específico del rock en español, pues ni siquiera hay una estación que esté dedicada a este género, a la música alternativa en español, no, no existe. Y es eh, lamentable, siendo México, pues como ya lo comentábamos, la capital mundial de la música alternativa en español, porque aquí convergen todas estas propuestas, como ya mencionábamos, de Argentina, de España, de Colombia, de Chile, todo, todos convergen aquí. Los artistas más importantes terminan viniendo aquí a, a realizar conciertos eh, y conviven, en este tipo de festivales como el Vive Latino Con otros, de otros países y, y aquí es donde verdaderamente Puede ser de los pocos lugares en donde se siente Esta comunidad de habla hispana enorme De la cual formamos parte Y de la cual forma parte también Toda esta propuesta cultural Que es la música alternativa ¿no? Obviamente con una gama muy amplia Que va desde... Eh, la disidencia, la, los textos, las letras, con un contenido social muy importante, con retratos urbanos, citadinos, eh, que resultan eh, pues muy atractivos y, y muy representativos, hasta pues bueno ejercicios meramente lúdicos, no que, que también son válidos y que también eh, de alguna forma pueden tener... Eh, atractivo en cuanto a, a las fusiones musicales que, que se plantean en ellas ¿no? porque no solamente es el, el, los textos, los mensajes lo importante en la música sino que también eh, se puede proponer mucho a partir de las fusiones musicales ¿no? y, en, y aquí en, en México en América Latina pues se han dado desde hace mucho tiempo eh, fusiones mucho muy interesantes en donde estos subgéneros, estos elementos que vienen del rock, eh, se han mezclado con música pues de todas las regiones del de, de eh, mundo de habla hispana y esto pues ha generado un sinfín de mezclas y de propuestas que tienen un sello muy particular. Vamos a hacer un pequeño corte, una pequeña pausa para iniciar, eh, parece que libert venía con un poquito de retraso y está justamente... Arribando, regresamos en un instante con eh, Libertad. adéntrate en la geografía de nuestra música alternativa de la mano de sus protagonistas todos los lunes y miércoles a partir de las 2 de la tarde en Antena Iberoamericana por Radial FM regresamos a Antena Iberoamericana ya tenemos con nosotros a Liber Terán Liber, bienvenido eh... Bueno, entendemos que esta es una zona bastante problemática de la ciudad, no con una vista maravillosa, pero que bueno, tenemos esta problemática. liber eh, la verdad es un gusto siempre platicar contigo, porque que nosotros que conocemos tu trabajo sabemos que eres un referente muy importante en lo que ha sido el rock mexicano en las últimas tres décadas. Eh, la labor que hiciste con los de abajo... Y bueno, ya este, esta, este trabajo solista que ya data de también de un buen tiempo eh, Entonces, bueno, quisiéramos platicar contigo Aprovechando, teniendo como pretexto este concierto Que ya nos platicarás, que vas a realizar muy pronto Pues sobre este nuevo disco que estás eh, presentando Que recoge algunas de las canciones que habías estado dando a conocer En los últimos años E incluso algunas versiones de ellas y conformando digamos la última propuesta de Liberterán ¿no? con esta este eclecticismo este, este gusto por escuchar música y, y canalizar estas influencias de una manera muy personal escuchar música prácticamente todo el mundo ¿no? y, y con este darle este filtro este sello y, y mandar también estos mensajes que a ti te interesa mucho transmitir algunas reflexiones interesantes háblanos un poco de ¿Cómo, ¿Cómo es este retrato que tiene muy poquito que diste a conocer? Eh, esta idea de volver a las, a las raíces, como lo dice el título, ¿no? A la base.
4: Claro, pues sí, muchas, muchas gracias. Un gusto siempre estar aquí con esta vista maravillosa. Pues punto de partida. Punto de partida se llama este disco, que es el el quinto disco que hago como solista y el, el onceavo que hago en mi carrera, desde que estaba con los de abajo. Entonces, sí, ciertamente es un disco que, que yo creo que… Eh, eh, retoma, por un lado, como las raíces del Gitano Western, que fue mi primer disco, con el que uh -huh. salí del closet, por así decirlo, después <risa> de estar eh, 15 años con los de abajo. Eh, y, y por otro lado, también es un disco de reencuentros y despedidas, porque, porque el disco surgió eh, como parte del reencuentro de, con los de abajo que hice hace 5 años cuando festejamos el 25 aniversario. Uh -huh. Y entonces, este... En ese, en ese 2017 eh, Pues eh, nos reunimos Parte de la formación original del grupo No se reunió todo el grupo completo uh -huh. No se logró esa, es, Ese reencuentro que yo quería eh, Con el cual yo Yo estaba muy entusiasmado y Pero pues el, el reencuentro este Dio como para que tocáramos dos años y, y Nos metiéramos a la odisea de hacer un nuevo disco eh, Muy muy este Motivados por, por varios grupos Y que de repente no solamente hacen sus reencuentros por tocar y, y darle al público la nostalgia y también vivir la nostalgia y, y festejar un, un aniversario de la fundación, sino también para el reto de hacer música nueva, como de, claro. de decir, ok, vamos a hacer algo nuevo y a ver qué sale. Y lo hicimos, pero el reencuentro, yo creo que como no est estuvieron todos los integrantes originales, o, o más bien los más importantes, eh, no dio como para más, entonces ese disco se vio truncado. Por esa situación Por eso nunca se dio por, a conocer Por eso, ¿no? sí, no, nunca salió uh -huh. Entonces yo compuse seis canciones para ese disco El resto de, los, de algunos integrantes compusieron otras cinco Y lo empezamos a trabajar con Felipe Álvarez Un productor de Colombia, de Medellín uh -huh. Que ha trabajado con Messier Periné y con Bomba Estéreo okay. Por mencionar algunos sí, sí, sí. Tiene un sello allá que se llama Poland Records Entonces se vino él a grabarnos aquí Y empezamos a hacer el disco Pero ya teníamos el disco terminado Pues no estaba terminado de... Casi casi terminado de mezclar Y entonces nos dimos cuenta de que, de que no de que, de que a lo mejor no era lo... De que finalmente no, no tuvimos un consenso Como para sacar uh -huh. ese disco okay. Entonces lo más honesto Fue que cada quien se quedara con sus canciones y el disco pues más bien nunca saliera Entonces comento esto porque Dos de las canciones de punto de partida son de esas grabaciones okay. Y son canciones en, eh, que, ¿Cuáles eh, son? ¿Perdón? Eh, todas las noches okay. y, y el otro es este Son dos eh, Todas las noches y a morir. Okay. Entonces, y en esas dos canciones tocan inclusive Coca Cortés, el bajista, y Yo Cuarellano tocan en, ese, en, ese, en, en esas canciones. Tracks. En esos tracks. Pero yo después esos tracks los trabajé un poco más ya pensando en mí como solista. No cambiaron mucho en esencia, pero sí hice arreglos distintos. Y el resto de las canciones que compuse, pensando para los de abajo, ahí las tengo en mi estudio, las que yo escribí. Claro. Las que no escribí, una que escribí la sacaron ellos como sencillo, que se llama Tu Cintura, yo la escribí ya inclusive tenía mi voz y finalmente ellos pues, eh, la hicieron con una voz femenina y la sacaron como single, yo estuve de acuerdo. Y también este varios tracks que grabé, eh, eh, que no eran míos, se los quedaron ellos, la banda que se quedó todavía manejando el nombre. Entonces okay. es un disco como de reencuentro, de despedida y de arranque, ¿sabes? Eso es punto de partida. Y tiene canciones como El Último Rincón, que es el primer uh -huh. sencillo que compuse en 2011 cuando estaba trabajando con Quique Rangel, el disco de Rante. Okay. Entonces tiene canciones desde el 2007, eh, siete, inclusive uh -huh. más viejas, como eh, Cuando se apaga, hasta canciones más recientes como Una Descarga, que lo hice ya después, como en medio de la pandemia, sí. eh, que fue, digamos, el último video que hice. Entonces es un, es un disco que sería como... La recopilación de canciones Que salieron y no salieron en los discos que hice Más bien que no salieron en sí, los sí, discos sí, que hice sí. Desde 2007 hasta 2022 okay. Pero no suena un disco recopilatorio Suena un disco conceptual claro, sí, Suena como sí, si sí, se hubiera sí. grabado de, en una sola etapa Y que hubieran sido canciones escritas En un solo momento, eso es lo interesante de ese Es disco. interesante
3: eso, sí, sí claro Yo eh, lo escuché y lo percibí de esa manera y, y bueno eh, Salpicas también con estos mensajes Ajá. Que nos han estado preocupando o, o afectando de alguna forma, eh, que son mensajes muy importantes, como por ejemplo lo del, lo del COVID, ¿no? Hay como un interludio en eh, eh. donde como que vinculas una canción que se llama Miedo, si sí, me equivoco. Son, son a, incidentales a, en realidad. A todo lo que sentimos nosotros, que <risas> realmente lo sentimos, ¿no? o sea, nos sentimos muy frágiles, nos sentimos como, como lo que somos, ¿no? Como personas que podemos estar hoy aquí, mañana quizá ya no. ¿No? Eh, y que a veces se nos olvida y el COVID una de las cosas que nos hizo fue acordarnos de eso, eh, también temas como lo de Ucrania ¿no? que eh, a veces como que no se le da la, la importancia o la dimensión de lo que de lo que es una, una guerra, ¿no? como que ya se nos había olvidado a lo mejor porque mientras no pasa en Europa o en América ...de una manera tan contundente, no se le da tanta notoriedad, más allá de que haya guerras en otras zonas del país. Entonces, ese tipo de reflexiones que siempre han sido muy importantes para los de abajo, porque de hecho, desde cuando tú fundaste a los de abajo, ya tenían estos venían estos mensajes, venía esta postura porque los de abajo recuerdo perfectamente que era un grupo que también se vinculaba a movimientos sociales desde sus inicios y el nombre no era gratuito, o sea, era un nombre que conllevaba una filosofía y de alguna forma esta filosofía tú la has mantenido a través de estos mensajes
4: Sí, claro, y fueron cosas que, que, que fueron dándose también, o sea, fue un disco donde yo tenía canciones como esta que bueno que mencionas estos tracks incidentales, porque cuando yo hice el disco también no quería que sonara un playlist de los sencillos que, que saqué, porque además desde el 2018, desde el 2019, que saqué el último rincón, estuve sacando seis sencillos, o salieron siete sencillos, de los cuales seis son de ese disco. Okay. Entonces tampoco quería que sonara como, ok, es el, el disco con los sencillos que sacó y ya en un, nada más en un orden que se le ocurrió, sino que mm. quería que tuviera como algo aparte, como una cuestión, ¿no? exacto, como algo, como un concepto. Mm. Y entonces, inspirado en. En los incidentales, en tracks incidentales, que lo, lo hice con los de abajo en Cybertropic, Chilango Power, que fue el uh -huh. segundo disco que sacamos, que fue sí. el disco que ahora está cumpliendo 20 años justamente, y que fue un disco que, donde recogimos incidentales de la Ciudad de México. Y luego en Latin Scaffords, que el próximo año cumple 20. Este, también hicimos lo, lo mismo entonces yo yo y no no fuimos los únicos que lo hicimos o sea manu chao también lo hizo uh -huh. en casa babilón y nosotros como que de alguna la otra manera también lo hizo sí sí disco. en el circo no sí también en el lo circo. hacían entonces como que son recursos que uh -huh. pues claro. hacen muchos músicos uh -huh. pero sobre todo los hacían los eran como de esa época donde hacías un álbum completo exacto. y donde te preocupabas por eh, Que hubiera un hilo con exacto una secuencia, ¿no? Claro. Y digo, si te vas más allá, pues The Wall, de sí, Pink claro. Floyd, tiene ya la película. Ya son Pero yo ¿no? quería darle eso, y entonces uh -huh. Ucrania, el track de Ucrania, este, lo hice precisamente para darle más sentido a esa canción que se llama Una Descarga, que al principio era una canción que hablaba sobre, sobre un poco mi divorcio, porque además me divorcié un poco después de toda esta etapa post, del reencuentro de los de abajo, entonces de mi separación y... Entonces, hablaba un poco de una cuestión muy personal y yo decía, no, es que yo tenía ganas, ya haciendo el video, de que de que no solamente fuera mi mirada hacia mi proceso interno, sino que reflejara una descarga, pero una descarga como más profunda. Inclusive, entonces, cuando pasó lo de Ucrania, dije, ok, una descarga, pero una descarga puede ser una descarga de una bomba que está cayendo en tu claro, ciudad. Claro. Y entonces, por eso incluí ese, ese incidental. Fragmento. Que, uh -huh. es, eh, que es que un, es un sampler de Al Jazeera de este noticiero de Qatar uh -huh. y este de un ruso hablando sobre sobre que está pues, muy muy en desacuerdo con la guerra en Ucrania y luego el reportero dice que eh, el espacio aéreo ruso perdón europeo está cerrado para los rusos y que el único y para los ucranianos pero más para los rusos y que el único el único lugar de escape es Tijuana entonces me <risas> hizo bien curioso que al final que ¿no? México
3: ahí queda no sí claro Sí, y bueno, eh, algo que no habíamos hecho y que vamos a estar haciendo a partir de ahora es, de repente, estar un poco atentos a los mensajes, así es que es algo como nuevo dentro de este ah, programa, qué bien, qué bien. en donde vamos a estar atentos, es algo que nos habían estado reclamando, Viviendo. y bueno, entonces, si, si de repente hay algún mensaje o algo que nos quieran comentar, Prometemos que vamos a estar ya atentos a esto. Digo, es un poco difícil para los que somos de la vieja escuela de la radio estar como pendientes de cuatro o cinco cosas eh, mientras está haciendo una entrevista que uno intenta que sea lo más interesante posible. Eh, este, este disco, ¿tienes pensado editarlo físicamente? Sí. Te digo esto porque todos los demás discos, si no me equivoco, los has editado físicamente. Y más allá de que ya se vuelve Ya el disco físico Ya es algo que no es lo más importante Como lo fue en su momento Ahora lo es el disco Digital, que bueno, obviamente están Todos estos sencillos que fuiste sacando Y luego ya, si uno lo quiere disfrutar Con esta eh, cohesión O este concepto como lo lo planteas, pues yo creo que sí es muy recomendable ya escucharlo completo, ya el disco como tal, eh, de repente hay mucha, hay no mucha, pero sí hay un nicho de gente que sigue teniendo como este gusto por el disco físico y sobre todo pues estos coleccionistas que seguramente tienen ya toda tu colección, por no decir los, los de estos discos de los de abajo, los primeros que deben ser ya Inconseguibles, por ejemplo el cassette ¿no? El primer cassette que ustedes sacaron Que fue un cassette maquilado Original, que el otro día por ahí vi Que lo estaban dando carísimo, un disc, un cassette original Que fue el primero de los de abajo Sí, ¿no? sí, fue un demo, ah, un, demo eh, de, un EP de cuatro, exactamente. De cuatro canciones Exactamente sí, sí
4: este Entonces, no sé si, si lo tienes pensado Sí, sí, sí tengo ganas De hacer un vinil ahora okay. este, No tengo ningún vinil de ninguno de mis discos eh, de los de abajo han salido viniles, sí este pero, pero de los discos en solitario no, no tengo ningún vinil Y este y ahora justamente con, pues con esta fiebre del vinil quiero hacer un tiraje quizá a finales de este año Y quiero este punto de partida sacarlo en vinil y luego ir sacando los otros Sacar Errante, Cantante Solitario, el Gitano Western, Tambora Sound System Quisiera tener todos mis discos en viniles y bueno, ¿y por qué no quizá en CD? Aunque finalmente el CD ya, eh, de todos lo, los dos formatos eh, físicos, eh, pues es el el, pues el que tiene menos mercado, ¿no? Pues por el asunto de que pues eso ya existió, ya pasó su época. Pero yo creo que siempre va a existir un, un formato físico. De hecho, los los eh, tengo a, un amigo, Guillermo Herrera, que es el que está organizando el concierto... Ellos eh, con su con su con su tienda de discos están organizando este concierto que voy a dar el jueves. Digo aprovecho para sí, hablar claro, de una esto. Vez sí. Voy a dar este concierto este jueves, jueves este jueves en sí. Binario 101 que es un está en Coahuila 101 en la Roma Norte muy cerca del Teatro Silvia Pinal. Okay. Por ahí está eso. Por el es un huerto foro. Roma Verde, sí. muy cerca de ahí, ¿no? muy cerca de ahí. Y ahí voy a tocar un show semiacústico. No acústico, sino más bien como muy íntimo, con pocos músicos, pero uh -huh. bien, con mucha energía. Voy a tocar gran parte de este nuevo disco. Pero él quiso hacer como un, un concierto... Eh, producirlo como como okay. tienda de discos y entonces eh, yo lo conocí a través del señor González. El okay. señor González me lo me lo presentó y ellos tienen una tienda ahí en, en la Jardín Valbuena, ¿La conozco? Sí ¿sí? Ah, okay, okay. sí, 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 Entonces digo, son parte de todas estas tiendas y este movimiento independiente y, de viniles. Y qué bueno que,
3: que se sí. haga, ¿no? Y qué bueno que no todo pase en la Roma o aquí en el centro histórico, ¿no? Que haya estos esfuerzos en otras zonas, digo yo la... la la Jardín Balbona la conozco muy bien, tuve ahí este, <risa> amigos y demás y conozco esa tienda, tuve la oportunidad de ir y sí, está bien interesante, ¿no? O sea, te das cuenta de toda esta memoria a través de los discos, ¿no? todo lo que ha ocurrido y toda la música tan interesante que ha quedado un poco de lado, ¿no?
4: Claro, y entonces, bueno, pues con él, Yo siempre fui amante de los discos Digo, ¿quién no? La verdad, yo creo que por lo menos Toda la gente de nuestra generación, y yo creo que también Es interesante ver que nuevas generaciones Aunque no les tocó vivir en La época de oro del disco, por así decirlo no. Uh -huh. Este, Ahora son fans de los viniles O sea, digamos, un chavo de hoy De 20 años o de 15 No sé, que de repente su papá Sea también melómano o no Pero que de repente se entere Y, y conozca estas tiendas Yo creo que puede haber nuevos consumidores sí, jóvenes de viniles Yo creo totalmente. que sí Fíjate
3: que hay una iniciativa uh -huh. bien interesante Luego platicaremos de ella Que tiene que ver con el hecho de que Invitar a los jóvenes A que tengan la experiencia de escuchar un vinil en un estéreo cuadrafónico. Algo que O sea, porque ellos ven el, el objeto como tal y pues si son fans dicen pues yo tengo el... Igual nunca lo oigo, pero lo tengo. Soy fan claro. y lo tengo. Pero darse cuenta que es, no es solo un objeto, sino que cuando lo ponen en un aparato cuadrafónico y lo escuchan a un cierto volumen, seguramente van a descubrir cosas que no se imaginaban porque no las pueden percibir en su MP3 en los audífonos, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio bien interesante que se va a hacer pronto y ojalá dentro de ese ejercicio que se pueda llegar a, a llevar a cabo, pues podamos tener algún momento el vinil tuyo. Claro. ¿no? No, ya, y, te, ya te platicaré. Okay, perfecto. Excelente. Pero es eso, ¿no? Meter uh -huh. A, a los jóvenes a, este, a esta experiencia que nosotros sí nos tocó vivir, sí, sí, sí disfrutamos de alguna forma, ya sea en casa o con un amigo, tener esta oportunidad de escuchar un disco a un volumen generoso, ¿no? con una nitidez necesaria, y, y descubrir la riqueza que tiene un vinil, no a diferencia de, de un MP3. En sí, los audífonos, sí, sí, ¿no? sí,
4: la, la, yo creo que sí, el sonido análogo del, del vinil eh, es muy distinto y se percibe y aparte también el asunto a mí lo que me encanta es que un vinil no te da chance de saltarte las canciones digo yo de chiquito de niño se sí podría. me las saltaba sí, sí, sí. no o sea siempre uno se las salta no y más los niños que son que, que, que querían escuchar las que les gustaban Exacto. no pero o, la, o volver a oírla volver a ¿no? la original pero pero bueno este asunto de pues, oír todo el lado a completo de dejarlo correr de no de, claro. de dejar que corra el CD uh -huh. también tenía esa lógica sí. y yo me acuerdo que el CD cuando salió como novedad de lo que te venían es que no se rayaba Y también una gran y Que eh, luego descubrimos que, que, era sí, mentira. Sí, que era mentira Y otra gran ventaja del CD Es que cabían más canciones claro. Entonces este muchos discos que en su momento eh, No estaban editados con Bueno, se les empezaron a hacer bonus tracks sí. No, en fin, salieron como Sí, o
3: podría haber recopilaciones de 30 canciones En Exacto. lugar de las 10 o 15 que venían En los grandes éxitos de cualquier disco en vinil
4: ¿No? Y eso no se valora ahora, porque sí. digo, no es que no me guste el rollo digital Tiene también sus pros el rollo digital sí, de cómo claro, compartir, de claro. cómo hacer tus playlists O sea, sí que, que llegas más rápido a un disco Pero ahora pues no, te, se te da igual si tiene 20 o tiene 13
3: o si está una tras otra O sea, ya, sí, 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 ya sí. no la gente no escucha discos completos y, y es una experiencia que verdaderamente enriquece Y ojalá <risa> podamos hacer algún movimiento entre todos Sobre todo, digo, nosotros lo vivimos para la gente que no lo ha vivido, y eso sabes que me motiva mucho, ver a los jóvenes que están descubriendo nuevos grupos que para nosotros eran clásicos, y que ellos los descubren y se dan cuenta verdaderamente de mundos que no conocían porque están inmersos en toda esta música comercial que le están metiendo hoy en día pero bueno, eso ya, ya vendrán estas actividades, por lo pronto la recomendación el recuerdo, para que vayan este jueves a Binario 101 ahí en la Colonia Roma eh, Binario 101, me imagino que tiene una página. Sí. O si no, obviamente en tu página. Ahí en tu está, en todas sociales. mis redes
4: está anunciado. Es Coahuila 101, la dirección. Y desde okay. las
3: 8 de la noche se
4: abren puertas. Va a abrir un cantautor de Chihuahua que se llama Don Nadie. Este, él va a tocar. Tal? Como, pues no lo conozco muy bien, pero pues bueno, es de este ese es movimiento neofolk que okay, hay, ¿no? Okay. Y, este, y él va a tocar como tipo 9 de la noche, más o menos. Unos, va a tocar una media hora. Y después yo voy a tocar como a partir de las 10 voy a estar tocando también un set como de una hora una hora 10 y ya pues, si se pone bien pues me echaré más rolas, voy con músicos, una buena formación, llevo violín, llevo acordeón llevo batería y bajo, así una banda así folk muy potente, voy a tocar también con el Bozuki que, que es el, la mandolina griega, entonces va a estar wow. padre va a estar padre. Sí y además
3: mm. este, el, tu música tiene esta esencia mm. que perfectamente vas a poder presentar en un foro como este, no esta esencia como muy profunda, como acústica reflexiva, etcétera, sí. que, que se logra perfectamente en una en un set acústico. Exacto. Pues ahí, ahí, estaremos, esperamos poder estar ahí presenciando no, este concierto y el, la invitación para que escuchen este viaje que nos propone Liver también en las plataformas digitales. Está este disco ya completo con toda la, la versión más reciente del trabajo de Liberte. Así es, sí, sí, sí. Pues un, un gusto. No, aquí muchas con gracias y
4: una disculpa por por llegar tarde, pero bueno, este. Sí, está complicado. Este, aquí en la Pero ciudad. no, pero no cambies para nada este <risas> este paisaje
3: maravilloso que poca
4: gente tiene en el piso sí, 20 de La Latino.
3: Así es. Y recuerden que vamos a hacer un contenido de TikTok por si quieren eh, escuchar una pregunta más que le vamos a hacer a Liberte, eso lo van a poder escuchar en el TikTok de Radial FM. Vamos a un corte y regresamos con más.
4: Oye, pues mil gracias. Vamos,
3: Regresamos a este programa llamado Antena Iberoamericana que se transmite todos los lunes y miércoles en Radial FM en el piso 20 con esta vista hoy en particular maravillosa de la ciudad, del norte de la ciudad, podemos ver prácticamente como ya comentábamos hace un rato hasta el cerro del Chiquihuite, ahí donde están esas antenas y damos la bienvenida a el clan Jaime Chávez, Paco Paco y un invitado muy especial que se ha vuelto un aliado del clan en estas últimas producciones con, con este talento para ilustrar un ilustrador ya estaremos platicando digo la gente que ya vio tuvo esta mínima posibilidad de ver el arte de la portada a través de las plataformas digitales pero los que tienen el disco completo ahí se pueden dar un poco más la idea del, del trabajo sensacional que, que hizo Belset la verdad estupendo eh, y bueno, estaremos hablando de eso que es una, una parte importante eh, El clan se va a presentar, eh, ¿qué día sería el concierto del Club de Rock and Roll? Sí,
0: hola Ricardo, hola a todo el mundo, a toda la gente que nos está escuchando Estamos aquí con, con mucho gusto saludándote, igualmente, es bueno verte de nuevo Gracias, igualmente, que bueno, igualmente, que igualmente. En la radio. Y bueno, eh, sí, tenemos dos fechas eh, ya okay. esta semana, lo que es viernes Vamos a tocar aquí en la Ciudad de México uh -huh. En el Club del Rock and Roll, aquí super céntrico sí, maravilloso 11. lugar Sí, uh -huh. está increíble, sí. un lugar súper bien puesto Para quien le gusta el Rock and Muy Roll Muy cerca de la, la Zona pasa... Rosa, digamos Sí, cerquitita uh -huh. del Ángel, ahí uh -huh. a la Vuelta del Ángel Muy cerca de la y Forma nos vamos a ir a Puato después okay. de muchos años Regresamos al Bajío, vamos a un lugar que se llama Las Brasas, allá vamos okay. a estar este pues tocando pues para toda la zona la gente de Celaya la gente de San León, Zamanca, incluso. León sí, sí, sí todo el Celaya incluso Querétaro no pueden uh -huh. lanzarse le sí, sí, sí. vamos a estar este creo que va a ser una gran fecha ha tenido muy buena respuesta aún hay entradas tanto para el club como para allá en Irapuato y, y pues gracias gracias por la invitación estamos muy contentos como dices promocionando nuestro nuevo disco Así no es. somos nuestro peor miedo un disco redondito que nos dejó muy contentos con una gran experiencia contando con el talento aquí de, de sangre nueva en la banda, siempre renovándonos siempre claro, mutando, claro. siempre eh, sí, con, que... con nuevas mentes creativas ¿no? es. que viene a redondear el concepto del clan
3: claro ...y que, que bueno, es, es un concepto que pues, a mí me tocó verlo desde prácticamente su surgimiento... Este, ...que es, a la vez se convierte en el surgimiento del movimiento gótico... ...ya lo tuvimos oportunidad de platicar alguna vez... ...hay un contenido por ahí que ustedes pueden eh, checar... En, en, ...en la Fonoteca Nacional de México hicimos un, una charla... ...en donde se habló de toda esta historia del movimiento gótico... ...y cómo partía, a men de algunos leves antecedentes con el surgimiento del clan como una banda ya que encarnaba todo lo que uno podía pedir como banda gótica. Eh, recuerdo todavía el álbum debut ¿no? del 92.
0: 94,
5: 94,
3: 94 uh -huh. claro. Creo que el 92 debe haber sido lo del concurso, 93 por ahí. Sí. Eh, y bueno, todo este trabajo que han, han desarrollado ininterrumpidamente con todos estos cambios que tú mencionas, con la aportación de, de, de mentes eh, que, han, que han sumado, que han... Eh, ayudado a ir haciendo que el que el clan se vuelva una entidad viva, no una entidad mutante como ustedes lo mencionan que creo que es una definición perfecta y en ese sentido me gustaría eh, ahora preguntarte cómo, cómo te sumas y, a, y a, aportas a un concepto que se ha vuelto legendario de alguna forma ¿no? y, y un poco sin tener el miedo también de, de, de repente proponer cosas diferentes quizá, ¿no? que no se hayan uh -huh. hecho a lo largo de toda la discografía del clan, que creo que es el caso de varios momentos que uno puede escuchar en, en el más reciente disco ¿no? hay como sorpresas musicales, cosas que uno escucha que a lo mejor son un tanto inesperadas pero al final dejan un buen sabor de boca
5: sí este pues mira, eh entré por eh, germán fue esa, la persona que yo conocía y germán este les recomendó a la banda que, que yo les este, que grabaran en mi estudio y que yo los produjera entonces okay. este por al principio tuvimos pláticas y fue solamente en ese rubro ¿no? de, de producirlos y eso y este y creo que hubo este un clic este con jaime bueno germán es amiguísimo mío desde hace veinte 30 años no o sea que pero, ella, ella este, había sí,
2: sí.
5: no y ya habíamos tocado en varias bandas juntos y así entonces este pero con Jaime pues luego luego fue un entendimiento este como muy agradable y este fueron al estudio y pues ahí este con todos mis juguetes y guitarras y todo entonces este y ya después pues resultó que estaba vacante la este el puesto de bajista y, este, y yo que este quería justamente este hacer eso, ¿no? tocar el bajo, y este pues se dio y me ofrecieron las dos cosas. O sea, a la ahora sí se convencieron, este, de, estaban a gustos con lo que yo les ofrecía como productor y pues, como bajista también. Y entonces pues le entré con todo, porque pues le entré a componer y además a producir y además a grabar y a mezclar.
3: Entonces fue una entrada <coughs> verdaderamente profunda no, digo sí, porque pero... muchas veces hay músicos que se suman uh -huh. cuando ya está un disco terminado y uh -huh. digo no 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 es por demeritar nada pero pues lo único que hacen es aprenderse no, acá, lo que ya está claro. y ya apoyan en la banda en ese sentido pero lo uh -huh. tuyo fue una entrada sí, o sea, muy profunda o sea, sí
5: tenían o sea tenían como maquetas de, de canciones pero ninguna estaba terminada entonces estuvo padrísimo porque pues yo llegué obviamente este, tocar el bajo pues medio así bueno a ver este y Jaime me dijo no o sea es tuyo no o sea vas y haz lo que tú quieras entonces eso eh, te dio eh, mucha confianza ajá, mí, me dio ¿no? mucha confianza mucha libertad y y mucha alegría no o sea lo mejor sea porque de verdad es este lo mejor disco, que le puede pasar a un ajá, músico no porque y ajá y a, y, o sea algo de, de que te quería platicar es que o sea de verdad este este disco está compuesto por cinco personas o sea, es una banda, no es un disco de que ah, yo traigo mis rolas y, es, eh, y ustedes y tocan músicos, esto, y ¿no? esto y esto y esto <risas> y sí. esto. No, o sea, la bataca es de Germán, los teclados son así, o sea, cada cosa es de cada quien. Entonces, eh, pues yo tomé mi lugar como bajista y nada más tenía que switchar ¿no? entre productor y bajista y de repente, este, pues sobre todo señalar, ¿no? porque yo creo que todos son súper talentosos. Entonces, el que daba... fue el bajista ¿no? <risas> el que me daba más chamba era el bajista Sí, entonces Mi chama como productor era más como de Oye, eso que acabas de hacer está buenísimo ¿no? o, Oye, mira, aquí vamos a darle la vuelta a esto o, okay. o sea, cosas más Así, pero el proceso creativo De verdad es de los cinco Sí, y, y yo creo que Complementando un poco lo que Platica Paco Después de
0: tanto tiempo, ya es una banda de 30 años sí. De mucho recorrido de haber pisado varios estudios, de haber trabajado con diferentes productores, te vas dando cuenta que no hay nada más valioso que la, las aportaciones creativas de la claro. gente, ¿no? Todo el mundo es muy creativo. Y, y que todo se mundo sientan tiene, a gusto Que trabajando. se sientan a gusto y que puedan este colaborar, ¿no? Que es lo más importante para el clan en este momento. Sí tenemos muy claro qué es el clan y qué no es el clan, ¿no? Y a claro. partir de, en ese sentido, bueno, pues sí trabajamos con esos parámetros, ¿no? Están esas fronteras, esos límites con los que vamos componiendo, vamos haciendo canciones. Pero cuando alguien se incorpora, en este caso para con el bajo, o, o, o con Belze, no en la parte visual, las portadas las ilustraciones, pues es bienvenida la creatividad, claro. ¿no? y nadie tiene el derecho de cortarle la creatividad a alguien no, Sobre haber... todo si todos somos
3: el clan ¿no? Exactamente,
0: ¿No? puede haber momentos en el que digas, pues no me identifico, no conectamos no hacemos claro. clic pues es muy válido no sí, sí, sí. pero casi siempre después de platicar y si ves que hay gustos afines y que tenemos la misma ideología y que buscamos lo mismo pues pueden resultar cosas muy interesantes Claro, ¿no? y ahorita me
3: acordaba mucho de esto de Todos Somos el Clan Porque de repente podemos encontrar Entre los seguidores del clan A gente insospechada como Pascual Reyes claro, o, sí. o este Cano del de Gran Silencio no Gente sí. que uno no se imaginaría Que son fans <risa> Y son fans del clan no eh, Me gustaría preguntarte Belze, Cómo interpretar Un concepto musical A través de ilustraciones ¿No? Realmente es algo que es, Puede resultar pues, Muy ambiguo, muy amplio eh, me imagino que hay cierta afinidad que ya es un buen punto de partida, pero ¿cómo lograste crear esta portada maravillosa del disco y, y otras imágenes que tienen que ver con, con el trabajo del clan? ¿Cómo viene tu relación con ellos? Cuéntanos un poco
1: sobre esto. Sí, es, mmm, yo siempre tuve la inquietud de, de hacer arte para la música uh -huh. y el medio lo andaba buscando entre que sí que no. Pero en una noche de, de copas me arrojé sobre el Jaime y le dije, quiero trabajar contigo, ¿no? No, 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 ¿no? Él me dijo, luego te busco. Y seis meses después, es, después me buscó y empezamos a trabajar, pero pues todo, todo esa afinidad que dices, pues yo conozco el clan desde el 94 también. Okay. Yo estaba en la secundaria y desde ahí los vengo siguiendo. Entonces es una banda que siempre me ha gustado y... Y cada vez que sale un disco... Bueno, salía un disco... Uh -huh. Yo siempre imaginaba cosas que me gustaría ver como artista gráfico, ¿no? Y a veces lo veía... Ah, este no tiene tanto arte... Este como que siento que le falta esta cosa... No sé... Siempre iba generando ideas que me gustaría ver del clan... Entonces cuando me tocó la oportunidad de trabajar con ellos... Eh, ahí sí tuve la oportunidad de sacar todo... Y como dice Paco... Eh, Jaime me dio total libertad de hacer lo que yo quisiera, ¿no? Entonces cuando yo le entregué la primera propuesta desde la entidad Mutante... Uh -huh. Eh, me dijo, está increíble, síguete por esa línea, ¿no? Era algo más, este, más surrealista, más como sí. tipo Pink Floyd, cosas así. Pues a Jaime le encantó y sobre eso nos seguimos. Ahora en este nuevo disco, pues yo ya venía trabajando con ellos y pues venía viendo también la evolución que iba viendo, ¿no? Eh, cuando, cuando empezaron a hacer música para a musicalizar las, las, las películas como el Fantasma de la Ópera y el Doctor Caligari, ...pues venía viendo una transformación medio rara que, que sonaba bien, ¿no?, pero no, no era completamente lo que se había escuchado del clan. Entonces, yo venía generándome una idea de lo que iba a ser el nuevo disco, pero no conocía las rolas. Yo le insistí mucho a Jaime, eh, algunos meses, de, oye, déjame escuchar alguna canción, o una letra, para ver de qué va a hablar el disco y, y saber de qué voy a trabajar... Y me decía, no, 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 espérate, espérate. Y me trajo así algunos meses, ¿no? Y yo me empecé como a desesperar porque sentía que se iba cortando el tiempo y no, no llevaba realmente nada. El aterrizaje de las musas ya iba a ser cada más difícil. <risa> sí, sí, sí. sí. hasta que llegó el momento en que iban a pulir las canciones, las letras, y, no, y me invitó a compartir con ellos este, una estancia en la cabaña donde trabajaron las canciones. Así es. Y al mismo tiempo yo iba trabajando ilustraciones e ideas de lo okay. que iba a ser el nuevo disco. Pero sorpresa Como que Como cuando... en esos
3: este, dibujantes que están en los juicios, ¿no? Que están ahí. ¿no?
1: <risa> cuando lo declaran culpable y les Pero Como resulta sí, ¿eh? que todas las ideas preconcebidas que yo tenía de lo que iba a ser el nuevo disco no cuadraban con lo que estaban haciendo actualmente. <risa> Escuché las rondas nuevas y dije, wow, esto es totalmente diferente a lo que yo había no pensado. No venía
3: mucho al caso, ¿no? No venía funcionó. nada al
1: caso. Entonces, este, ya era el último día. ...y pues le dije... ...bueno los paré todos, estaban muy felices... ...no, quedó muy chido y esto... ...le dije, ¿saben qué? Quiero decir algo... ...la idea que yo tenía del disco... ...no va, <ríe> pues voy a trabajar de cero todo otra vez... ...entonces no va a haber fotos de esto... ...no va a haber ilustraciones del otro... ...entonces lo vamos a trabajar... ...más como si fuera un póster de cine antiguo... O ...algo más Art Nouveau... ...algo de los 20s no 1900 ...algo así... ...y ya me empezaron a dar ideas Paco, Jaime... ...todos... Y, este, y ya sobre eso llegamos a tener algunas pláticas Jaime y yo eh, allá en, en la Condesa en el cual ya empezamos ya a trabajar un poquito más sobre la idea del disco y empezamos a hablar de extraterrestres, de los sumerios de, 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 de mucha cultura los antiguos, sí, de los nefilim, de los. que, que refleja nefiles. pues un poco
3: de, de este misticismo sí. y de esta magia que siempre ha rodeado al clan y que a pesar de estos ajustes musicales no de estos... Eh, Aportaciones que a lo mejor tienen algún guiño con el rock progresivo Así o con es. otras cosas. Exacto. Este no deja de tener como este espíritu, esta magia que siempre ha sido. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo describir si fuera un, un retrato este, esto, este más reciente disco? ¿Cómo lo digamos tú que eres el patriarca <risa> y ahora estás con, con esta nueva familia sí. ¿no? este, este nuevo momento de la familia del clan, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo describirías la foto quizá en perspectiva con respecto a las otras fotografías Jair?
0: esta nueva reencarnación ¿no? así es <risa> pues mira, es un disco eh, peculiar obviamente con todo su background, con toda su historia que nos agarró en la pandemia no entonces platicando con Belce eh, sobre todo también Con mucho de lo que uno lee De lo que ve en las películas De lo que va escuchando La idea original era eso Que tuviera un toque místico este disco ¿no? Que nos recordara eh, El por qué estamos aquí en este plano Y que no sabemos qué hay más allá Pero hay muchas teorías de que puede existir claro. ¿no? Sobre y... todo en un momento Perdón que te
3: interrumpa uh -huh.
0: Que estábamos justo con esta
3: reflexión todos Desde luego que, eh, Hasta los que nos queríamos o que se nos olvida que sí. hoy estamos aquí, que quizá mañana no. Exacto,
0: de esa fragilidad. Este, ¿no? Nos uh -huh.
3: estábamos dando cuenta de lo frágiles que éramos y venir con, con, con esto, pues sí iba a ser muy interesante, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente. Entonces, la, la idea original era esa, ¿no? Bueno, o la idea primigenia, más que nada, era eso, ¿no? Un disco místico que nos invitara a la reflexión con toques de ciencia ficción y muy apocalíptico. Sí. Ajá. Entonces a partir de ahí empezamos a coquetear con muchos elementos. Es lo que comenta Belce y Belce la verdad mis respetos porque hizo una investigación eh, muy completa, no trayendo de diferentes incluso religiones, de diferentes mitologías, símbolos, símbolos, elementos y eso empezó a crear un universo. Que uh -huh. para el clan es como una especie de crecimiento, ¿no?, en todo este concepto que hemos venido haciendo desde el sin sentir, ¿no? Ahí empezamos con cosas, cuestiones fantásticas, que eran los duendes, sí, las brujas, claro. el cuestionamiento sobre la complejidad humana, ¿no?, las pasiones humanas. Uh -huh. Entonces, es tratar de reflejar un poco, podemos, ¿no? de que ya no somos aquellos adolescentes o post -adolescentes uh -huh. de 20 sí, sí, años, sí, 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 sí. y ahora somos hombres de casi 50, bueno... Ellos casi, yo ya <risa> y, y bueno, pues las cosas cambian, la perspectiva de la vida cambia claro. Y habría que reflejarlo de alguna manera sí, sí, que
3: haya una cierta coherencia en ese sentido también es. uh -huh. Sin perder la esencia Porque yo creo que si uno escucha el primer disco del clan Y escucha, está, hay alguna conexión A pesar de que musicalmente sí. y en muchos aspectos puedan ser tan diferentes eh, Sí también hay alguna
0: conexión ¿no? Sí, hay, hay conexiones ahí. Hay conexiones, sí, efectivamente. Se está contando otro capítulo de la misma historia. No son episodios, ¿no? Que, que tienen sus propios protagonistas, que sus propias tramas, sus propios sonidos, sus propias texturas, ¿no? Y, y tiene que reflejar eso el momento en el que estamos viviendo. No podemos jugar a ser jóvenes, ¿no? A ser chavitos, nos veríamos ridículos. ¿no? Sí. Entonces lo que hacemos es eso, ¿no? Tratar de demostrar en qué momento de nuestra vida estamos y el contexto, ¿no? Que eso fue importantísimo, claro. lo de la pandemia, ¿no?
3: Eh, ¿Cómo canalizar, digamos, estos momentos de intensidad ¿no? que, que uh -huh. existen y, y con estos otros momentos como muy finos que, que tiene alguno, algunos de los arreglos de la de, de este de esta colección de ocho piezas? Uh -huh. eh, Cómo hacer armar el rompecabezas, cómo, porque esa es una gran ciencia, no, no claro. solamente lograr buenas canciones, sino cómo armas ese viaje para la gente y que sea algo que Puedas ir eh, metiéndote y que cada momento lo disfrutes. Es decir, tanto ese momento en donde hay un, uh -huh. una, una atmósfera uh -huh. súper fina como ese momento en donde sientes que todo se está derrumbando, no. Claro. Como cómo lograr o sea, eso. Es que, o sea, como band y como productor,
5: uh -huh. como platicó Jaime. Eh, o sea ensayamos mm. con cubrebocas con las ventanas abiertas mm. o sea si era de ponte allá ponte acá mm. o sea realmente en un contexto muy raro sí pero entonces eh, recuerdo perfectamente que las primeras veces que nos vimos no sé si fue la primera o la segunda vez que empezamos a ensayar los tres teníamos una sensación de qué bien estar sí. juntos y estar tocando no claro entonces Definitivamente este disco es eh, un disco que terminas de entender viéndonos en vivo también. ¿no? Y es un vivo que es, es un vivo, es, son canciones que, que son también tocadas en vivo claro. y que son pensadas, tocadas y ejecutadas, ¿no? O sea que no es, no es un disco de producción de a ver le voy a meter, sino es un vivo, es un disco este ejecutado. Al 100%, sí. o sea, prácticamente sí, sí. todo. Tratar de llevar lo que Ajá. es el clan en el escenario Exacto. al estudio. Sí, o sea, hay, hay obviamente mañas, ¿no? Como doblar las guitarras y cosas así de, de estudio, pero en realidad es, o sea, todas las notas se tocan en vivo, ¿no? También. Uh -huh. Entonces. Eh,
3: sí, bueno, me tocó verlos hace no mucho aquí en el,
5: en el, este, el, el, el Iván, no
3: está muy lejos de okay. aquí. ¿no? Ah, en el famoso sí, sí, sí. Fuente sí. de
5: Alvarado, ¿no? Exacto. Avenida de sí, 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 sí. Entonces, <ríe> cuenta, una de las, de, de las ideas también era como... Eh, oye, pero es que, bueno, en alguna canción este, metemos tantito una especie de salsa muy oscura, sí. <ríe> pero termina siendo ahí medio tropicaloso. Y era como, híjole, esto está muy arriesgado! Y todos, pues sí, pero... Pero fíjate que cuando nos vean lo van a entender, ¿no? O
3: sea. Hablando con algún grupo alguna vez me decía: mira en esta parte, la verdad es que dejamos salir nuestra influencia del reggaetón porque lo vimos por todos lados. Y tú ves la canción y no, 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 lo, per percibes, no, ¿no? lo percibes. Sí. Y ahora que me dices esto, la verdad yo no lo, no lo percibí como algo tropical. Pero bueno, son estas influencias eso, que cuando ya la, pasan ah, por exacto. la licuadora de ustedes, ¿no? Por Ya ustedes sienten que sigue quedando allí, sí, pero exacto. a lo mejor ya tenemos siendo otra cosa.
2: ¿no? Uh -huh. este
3: que tiene esa influencia pero ya no es tan perceptible porque le pusieron todo el sello de sí. del clan. Sí. Eh, aprovechando que te tenemos aquí uh -huh. Belce, me gustaría hablar un poco de pues digo, es no es no, no es resistirse al paso del tiempo que es inevitable, pero toda esta cultura del rock que se generó desde los 50s que tu, tuvo mucho que ver y estuvo muy de la mano con diseñadores con fotógrafos, con ilustradores fantásticos que si uno revisa la historia de las portadas de, de en el rock, pues es verdaderamente se han hecho libros uh -huh, fantásticos no, sí, sí, sobre sí. ello y ha habido artistas grandiosos, uh -huh. ¿no? Que han, que han este eh, ¿qué nos, eh, nos podrías decir un, tú desde tu perspectiva como ilustrador de, de esta vinculación de esta relación ya de mucho tiempo que ha habido entre la ilustración, los fotógrafos, los diseñadores y el mundo del rock, ¿no? Como una manera, como una extensión, ¿no? Muchas veces parece que hay fotógrafos, ilustradores, diseñadores que, se, que interpretan la música y están haciendo música, están haciendo rock con sus imágenes, ¿no? Uh -huh. ¿Tú cómo te sientes también con eso en ese sentido?
1: Pues yo yo creo que pues este van de la mano una de otra, ¿no? He visto, me he tocado ver aquí estamos viendo Gru este maravilloso sí. Grupos que me, algunos grupos que me gustan, ahorita no, no recuerdo ninguno, pero este, yo a veces veía el disco de alguna banda, pero no traía ar, tanto arte su, su disco Y este, yo decía, como que algo le falta, ¿no? Pero ya cuando ves las cosas en vivo, este, más bien escuchas la música en vivo de una banda, te haces, como que terminas de hacer esa conexión Y bueno, en mi caso... Yo siempre veo, la, así como la música en colores también, ¿no? veo este, el, el brillo, el contraste, ese tipo de cosas. Y son cosas que a lo mejor yo voy reflejando dentro de, de mi arte, ¿no? Eh, también con ellos he tenido la oportunidad de crear algunos visuales para, las, para los con, conciertos en vivo. Y pues es como otra extensión, no porque claro. ya, ya el arte empieza a moverse entonces, Y ya, ya te
3: vuelves parte de la experiencia en vivo también
1: Exacto, entonces ya como que empiezas a jugar ya con otros elementos para meter más a la gente en esa atmósfera claro. que ellos habían creado Entonces, este pues yo creo que, ah bueno aparte algo que me gusta decir es que con Jaime, eh, trato de, y bueno con la banda He tratado de ir generando, como dice Jaime, un nuevo universo para el clan, ¿no? Ok. No que nada más se quede en, en portadas separadas, sino que todo vaya haciendo una conexión y vaya contando una historia completa, ¿no? Mucha gente se ofende porque, pues, yo... Eh... Cambiamos las portadas de los discos, pero como dice Gustavo, no, 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 no se cambiaron, sino evolucionaron. ¿no? Uh -huh. y eso es...
3: Conservaron la esencia de lo que mostraban en un sí, inicio. Y eso ¿no? es lo
1: que buscábamos Jaime y yo al principio, ¿no? hacer una evolución con la sangre nueva y todas las ideas nuevas de los nuevos elementos. ¿no? Entonces, este, pues sí, yo lo considero que es una extensión y que va uno Van muy muy ligado uh -huh.
3: ¿Cómo pueden seguirte? ¿Cómo pueden ver más de tu trabajo
1: en eh, las redes sociales? Okay. El... sí Mira, yo soy tatuador de... Uh -huh. Que esto me imagino un Impresionante Entonces tengo mi página de Facebook e Instagram Como Belz Tattoo Bell se va con doble E al principio Doble E L-Z-E T-A-T-T-O-O Y al 2x1 la portada del disco Ahorita en septiembre tengo promociones De aniversario, noveno aniversario que tenemos Entonces este... Pues ahí están invitados a visitarla y pues aprovechen. Y ahí van las... a poder ver más de tu arte ahí, eh, Generalmente manejo los trabajos de tatuaje. De tatuaje. Uh -huh. pero, pero sí, yo, eh, yo creo que pronto voy a estar ya empezando a subir, ya un compilado ya de lo que estaba haciendo con el clan, porque ahora sí ya hay bastante material, ¿no? Al principio no sabía mucho porque pues era una imagencita y pues como sí, que sí, quedaba sí. ahí muy suelta, ¿no? Entre todos los tatuajes, pero yo creo que ahora sí lo voy a hacer un álbum especial a todo el arte. Además, estamos haciendo
0: igual algo que le tomamos de una banda Muy buena, Gabacha Bueno, yo creo que muchas bandas en el mundo lo, lo han hecho pero se están cargando de hacer los flyers De todas las fechas que okay. estamos llevando a cabo Y es como una colección Sí, claro Son ilustraciones Sí, por
3: ejemplo, yo estuve por toda ver, ahorita que Ajá. mencionas La del club del rock and roll está padrísimo Porque justamente hace una... referencia A esta imagen este símbolo o esta máscara, ¿no? De, icónica de toda uh -huh. la carrera del clan, porque es la imagen que aparece en la portada del primer disco. Sí. Y con un que de los 50, en y, Algo y los así.
5: visuales vivo ¿no? sí. Y ¿no? Y, y por ejemplo el flyer de... Los visuales en vivo también, en
0: las pantallas. Sí, eso se ve increíble, ¿no? Y, uh -huh. y, y por ejemplo la de Irapuato. Uh -huh. Es una fresa, o sea, pero, ¿qué fresa? Sí, sí, sí. <risa> o sea, está muy bien trabajado, sí, ¿no? Qué interesante. Y, y ha venido a complementar muy bien, y, y sí, efectivamente, como bien comentas, Richard, es una parte esencial del concepto de la banda actualmente, no también eh, com, eh, redondea esa experiencia claro, en la parte visual, y la extiende, ¿no? Lo, sí. ajá, todas las animaciones que están se están mostrando ahora en los conciertos, pues bueno, son obra de belce y complementan la experiencia del, del, del escucha, no bueno del que asista al concierto. Y bueno,
3: recordar estas dos fechas eh, que, que se tienen el próximo eh, viernes, Sí, es viernes, viernes en el club del rock and el roll, el club
0: del rock and roll y el sábado en Irapuato que es un Entonces, lugar
3: que además, bueno, pues, les recomiendo llevar su tarjeta de crédito o algo de efectivo, porque seguro que no van a salir vivos de ahí. Hay una cantidad de cosas ahí, de vinilos realmente interesantes, que van a ser irresistibles. Sí. Y además, bueno, la experiencia de ver en vivo al clan en un en un recinto en una experiencia íntima muy, íntimo, muy cercana sí, sí, sí. no en donde
0: va a haber visuales sí va a haber visuales, sí, proceso, a haber visuales ¿no? desde, bueno, desde luego hasta los visuales ahí está el vinil con el arte el, de, el vinil un, del clan es uno de los
3: viniles con las de las mejores portadas que ha habido yo creo que en la historia del, ah, del rock gracias, mexicano Richard, realmente impresionante gracias. y bueno ¿qué, qué, qué decimos de esta también de las mejores portadas yo creo que de lo que va de qué por lo menos de esta Richard. década y, o de, del, del siglo no de estos veintitantos años realmente es una una, y además hecha exprofeso, y se vuelve ya también una obra en sí misma, ¿no? Este, mm. por ejemplo, si tú le enmarcaras y lo quisieras por ahí vender el original, seguro que... Es, hecho, es digital, o ¿no? es he una ilustración. ilustración, la, ilustración, ilustración, ilustración
1: la tengo enmarcada ah, y Uah. mucha gente la ha querido, y, pero no la he sentado. <risa> sí, no, ya,
0: ya se vuelve una obra en sí Uno de misma. los proyectos, sí. no sé, a mediano plazo es eso, ¿no? Hacer una experiencia eh, visual, una exposición. Con todo el material de Belce, musicalizado, así que sea sensorial, pero claro. mostrando, no enfocándonos en lo que es el arte y la música del clan. Y bueno, pues ahí van a estar expuestas todas las obras que, que nos ha regalado Belce, que ha contribuido al concepto del clan. Y pues, nosotros estamos felices, ¿no? Con disco nuevo, con todo este concepto renovado. Pues ahí va, creo que hay clan para rats. Sí, ¿no? qué
3: bueno, Ajá. qué bueno, porque yo creo que ya hacía falta, ¿no? Hacía falta ya un disco nuevo. Sí, que, sí, claro. que viniera a revitalizar Y a poner estas ideas frescas no Más allá de que se mantenga la esencia Como lo lograron Sumar también todas, todas estas cosas nuevas Todos estos matices Estas nuevas puertas que se abren Musicalmente no para Algunas que son imperceptibles para mí, Pero que ustedes están abriendo De alguna manera eh, Vamos a mandar algunos saludos Que prometimos a la gente que está siguiendo Como Elis Montero como lo es H eh, 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 Y algunos más que están por aquí Pero que está A ver Ahorita ahorita vamos a retomar esto de los comentarios Estoy haciendo una actualización Y bueno, para seguir al clan En, en, en redes sociales es
0: y clan MX.
3: El Clan MX ¿no? En Arroba, Instagram, el clan, en Twitter es, en, en Facebook es misma.
0: Hay un nuevo Facebook uh -huh. Que uno está ahí a medias, está medio hackeado sí. <risa> Pero se creó uno paralelo Que también es oficial Que okay. se llama una entidad mutante, mutante llamada El Clan O lo encuentran también más fácil Como El Clan MX 2.0 ¿no? Entonces ahí también estamos a, Al pendiente e interactuando Con toda la gente
3: Ok Pues mandamos un saludo a toda la gente que nos está siguiendo Es una lista... Algo larga, pero ya no, la mencionamos gracias. algunos de ellos muchas Y eh, pues muchísimas gracias Por no, ti, por, por habernos Acompañado por eh, De alguna manera estamos Muy contentos, celebrando De que una banda que se volvió Inspiración, que se volvió un un, un faro en, en una sí. oscuridad digamos total que era el movimiento gótico que no existía de alguna forma ustedes llegaron y pusieron una piedrota no y de ahí se empezó a construir algo que hoy en día pues, es uno de los movimientos más eh, interesantes no y sólidos de, de la escena eh, mexicana sí, y que además claro. Siempre ha estado vinculado con otras artes ¿no? con, con la literatura justo Etcétera eso, ¿no? Eh, eh, sí, sí, sí. Eh, no sé, ya por último Si nos quieran algún comentario ¿Cómo sienten el, el momento actual De la escena gótica?
0: Pues muy creativa, no como siempre Con buenas bandas, bandas nuevas Hay mucho no Ahorita hubo un resurgimiento ahí del post-punk ¿no? Que va muy ligado claro. A la escena oscura Y con bandas nuevas, muy nuevas no eh, Gente de 20, 22 años que está haciendo muy buena música. Y eso es bueno para la escena ¿no? Ustedes eh... tu... invitaron a algunas bandas ahora en este concierto. Sí, de... Estuvo Mementut Ábrenos pues, un poquito Mementut. de esas bandas que invitaron. Bueno, estuvo Bulbo Project, que es una uh -huh. banda cyber impresionante, ya de algunos años. Sí. Eh, no son tan jóvenes, pero uh -huh. la propuesta que traen... Sigue sí, sí, siendo increíble. muy vital. Si sí. alguien sí. le encanta Prodigy, sí. Volten a ver a Bulbo Project, no les piden nada, ¿no? Y Memento también otra banda de chavos, ¿no? Eh, haciendo eh, este post-punk de ahora, muy agresivo, muy prendido. También, este, hay muy buenas propuestas, muy buenas propuestas, y, y tratamos de estar cerca de ellas, no, estar entendiendo, no, lo que traen estas nuevas generaciones y cómo interpretan la oscuridad, no, y cómo la, la música misma, no. Sí, claro. Porque También para nosotros eso, es, este. Hablando un poquito también del disco y de escuchar Cosas nuevas, pues siempre va a ser un reto ¿No? Claro. musical, ¿no? Uh -huh. Estarnos actualizando, no quedarnos con lo que hicimos Hace 10 años Y tratar de traerlo ¿No? Y renovarnos Y tomar nuevas ideas Entonces, este, pues hay que estar cerca ¿No? De lo que se está haciendo ahora, ¿no? En la música no lo rechazamos, o sea, sí no, claro. si, si creemos en la conexión de generaciones, ¿no? No nos repelemos, sí, ¿no? Claro, Como suele pasar. Claro, ¿no? sí, sí, sí.
3: Y, y en ese sentido, ¿tú notaste estos, estas nuevas vertientes, estos nuevos cambios con tu idea preconcebida que a lo mejor tenías del clan? ¿No notaste algún, algo que te sorprendiera, digamos, cuando vino esta etapa de la grabación?
5: Este, pues digamos que todos estaban muy abiertos a Hacer algo que nos gustara, hacer algo nuevo, hacer algo creativo y que, independientemente de que siga siendo y siga sonando al clan, sea una propuesta completamente nueva. ¿no? Y re, o sea, realmente si escuchas, al, al, o sea, vas escuchando los discos uh -huh. y este sí está, o sea, como que se fue al cuartito de al lado, ¿no? O sea, está en la misma casa, pero no es ni la cocina ni el comedor, sino ahora estamos este, en el desayunador, ¿no? Uh -huh. Y este. O sea, eso, eso lo noté muchísimo y todos muy abiertos y todos proponiendo.
3: Sí, porque yo uh -huh. creo que no hay, no debe haber algo más triste que... O pocas cosas tan tristes como ver una banda que se repite a sí mismo, ¿no? Que se vuelve como una caricatura como una de sí mismo. Gitano, lo que sí. lo mencionabas hace uh -huh. un rato, Jaime, de, de querer seguir siendo el mismo de hace 20 años, uh -huh. ¿no? Este uh -huh. Es muy difícil, ¿no? Sí. Realmente el riesgo de caer en el ridículo, en, sí. en una caricatura de ti mismo es muy, muy grande, ¿no?
0: Hay que este irse reventando, ¿no? Uno se claro. tiene que reventar y a veces no te lo perdonan, pero sí, porque difícil. dicen, es que perdiste la esencia, pues no, 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 no es que ha perdido la esencia, sigo siendo el mismo, créanme, no me he cambiado ni la sangre, ni nada <risa> de eso, ¿no? Pero definitivamente, sí, definitivamente el mundo lo veo diferente ahora, ¿no? Uno sí, percibe claro. el distinto, el contexto ha cambiado, las circunstancias, vivimos en otra época, ¿no? Cuando empezamos, pues no estaba la tecnología simplemente, ¿no? Claro. La interacción entre la gente era cambiada. Totalmente o... era directa, nada ¿no? más. Sí, claro. Entonces, son otros otros tiempos y, y hay que... Si uno quiere sobrevivir, hay que adaptarse, ¿no? A los nuevos tiempos, sí. a los cambios. Y, y además todo. yo
3: creo que como artista es esencial que tú te sientas bien, te sientas realizado, primero, ¿no? Y no estar como pensando qué es lo que le va a gustar a la gente Aunque tú estés verdaderamente tocando algo que ya no, sí, te, correcto, no te dice sí, nada a ti exacto, mismo exacto, no e irte
0: nutriendo, e irte nutriendo de todo lo nuevo, de todo lo que existe exacto. De todos los cambios que se van dando y lo vas proyectando no Y me
3: imagino que ahí, de ahí sale la energía para seguir adelante Exactamente ¿no?
0: sí. Y seguir creando Sí, sí, sí Sí, solo así solo así ese es el chiste del jueguito buenísimo
3: entonces la cita es a qué horas el, el, el viernes
0: viernes 8 pm 8 pm de del rock and roll
3: uh -huh. Recomendamos llegar un poco antes Para que puedan
1: ver justo toda esta colección de joyas Que tienen sí, allí Y a las 8 discos.
3: ser parte de este concierto Donde también estarán tus visuales
1: Sí, ¿no? aparte los que compren boletos También se les va a rifar un tatuaje Que va a ser hecho ah, ese wow. mismo
0: día wow. sí, Y el va tatuaje va a ser del clan de sí. Sí, 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 sí. Sí. Nada, de Que no, no, no. Un tatuaje algo del que clan Para los seguidores del clan Que van a estar allí
3: Disfrutando de un concierto íntimo De un concierto intenso en esta nueva, en este nuevo momento que vive el clan revitalizado, lo cual Así nos da es. muchísimo gusto Muchas como veces, haberlo Richard. recibido aquí, en Gracias. este programa, no, te agradecemos la invitación. A nivel y si quieren ver un lado no tan oscuro, sino más bien medio rojo del clan no se pierdan una pregunta que vamos a hacer en TikTok, en el TikTok de radial. En un momentito ahí van a poder escuchar una última pregunta que les vamos a hacer. Pero por lo pronto despedimos, despedimos a, a clan Abelse por habernos Gracias. acompañado y nos, Gracias, vemos, nos vemos allá el viernes, en el, el en, viernes el del en el club de rock Saludos and roll. también. Ya vimos que nos están siguiendo también la gente del club de rock and roll. Un abrazo, también muy queridos amigos. Y vamos a un corte y regresamos a una entrevista más aquí en Antena Iberoamericana. Muchas gracias. Regresamos a Antena Iberoamericana en este tercer bloque del programa de hoy y recibimos a Rosk. Nos da muchísimo gusto recibirte. Escuchamos tu música. La verdad es que ya habíamos escuchado algo, pero no, no te teníamos tan ubicada así en nuestro mapa mental. <risa> Discúlpanos porque ya es un mapa que abarca, de, digamos, de los 50, entonces ya es un mapa mental muy grande de música mexicana. Y la verdad. Eh, escuchamos un poco más de tu trabajo Y nos pareció sumamente interesante Con unas referencias Muy padres, con momentos De repente oscuros, otros muy Luminosos, ¿no? como tu penúltimo Sencillo, que, que era Muy fresco, muy, tenía una carga De los ochentas, y bueno, nos da mucho gusto Que estés aquí con nosotros y platicar De música, que es lo que nos apasiona
2: Muchísimas gracias por la invitación Yo también estoy muy contenta de estar aquí
3: Oye, Ros, háblanos un poco antes que nada de este sencillo que estás eh, presentando, eh, átomo sectín.
2: ¿no? Sí, átomo exotín.
3: Es como si fuera una medicina. ¿no? Exacto,
2: es el nombre de una medicina.
3: Ok. ¿Para qué sirve esta medicina? Es una... Vamos a inventarnos el comercial de la, <risa> de la de, medicina. De la medicina ¿sí? Le
2: cambié el nombre un poco. Existe Ajá. la tomoxetina. Okay. Esto es como ficticio, tomoxetín. Okay. Eh, que es una medicina para el déficit de atención. Okay. Ajá.
3: Que nos vendría bien
2: a varios. ¿no? <risa> a varios, sí. sí. Yo lo estuve tomando mucho rato. Uh -huh. Y entonces, como esta relación de amor-odio con la medicina, okay. de... A veces nos cuesta mucho aceptar que tenemos que tomar una medicina o la tomamos y no nos gusta tomarla, claro. pero a veces tiene muchos beneficios. Entonces, la canción es un poco de eso.
3: Pero a veces también tiene efectos secundarios. Claro, ¿no? exacto. ¿También hablas de eso, la canción? También. Sí, sí es, es, es bueno. Es lo que a veces sucede, ¿no? que vienen estos efectos. Y los mexicanos también somos mucho de que no tomamos medicina hasta que de plano ya no tiene remedio la situación, que no nos queda de otra. ¿no? Y a veces sí nos vendría bien... Tomar cosas cuando a lo mejor empezamos a tener algún problema Y el problema se acabaría Pero dejamos, no tomamos la medicina y dejamos que todo crezca no
2: Pasa mucho y también en el déficit de atención Muy poca gente va y se diagnostica Y muy poca gente diagnosticada quiere tomar las medicinas Es todo un tema
3: Y ya que estamos en ese <risa> tema no Que tiene que ver con mm -hmm. la canción, con el sencillo eh, ¿Qué es exactamente el déficit de atención? ¿Cómo, lo, cómo se explicaría médicamente o técnicamente?
2: Si lo tengo bien entendido Es como un desbalance en los neurotransmisores Específicamente okay. la dopamina Que como me lo explicaron a mí Los uh -huh. neurotransmisores son como un cochecito Que lleva la información de neurona a neurona okay. Entonces la gente que tiene déficit de atención Ese cochecito o va demasiado rápido O va demasiado lento Se cuando, queda como medio camino ¿no? <risa> Cuando algo te interesa mucho pues va como bala, y okay. cuando algo no te llama mucho la atención, valentísimo entonces lo que hace la tomoxetina o cualquier otra medicina de déficit de atención es tratar de regular ese cochecito Entiendo uh -huh.
3: pues que, que, que realmente sí necesitamos que nos pues que nos funcione lo, de la mejor manera, y que no tiene mucho que ver con, con esta cuestión de, de ser distraído, no esto ya es algo que es una función del cerebro que está teniendo algunos detalles que hay que ajustar no y lo de la distracción pues ya es Quizá puede ser otra cosa, ¿no? Quizá Quizás. Menos, menos complicada. Y bueno, eh, háblanos un poco más de, 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 de la temática. Digo, eh, Ahorita entraremos al tema del, de por qué en inglés, ¿no? Eh, pero términos un poquito de hablar, si es tan amable, de, del tema esencial de la canción. Ya nos comentaste un poco, pero en el desarrollo de la misma.
2: Claro, esta canción, pues, por ejemplo... Eh, esto es lo que es para mí, pero quise escribir la canción para que el que la escuche uh -huh. se identifique con cualquier tipo de medicamento. No si okay. tiene que ser de déficit de atención, sino si alguien está tomando antidepresivos, o alguien claro. está tomando algo para dormir, o alguien, o sea, un que volume. no es sí. lo que sea. Y este y también quise hacerlo como de pronto empieza el bajo uh -huh. y en lugar de estar cuadrado, un dos tres cuatro, este es como un dos tres. Y cuatro, como si sí. se distrajera claro, ¿no? Como exacto. si tuviera también ahí el déficit sí, sí, Entonces sí. pues um, La producción la hice con Un chavo que se llama Pachi García Alice eso. Uh -huh. Él vive en un pueblito en España Que se llama Baeza
3: Y sin embargo ha trabajado con referentes no Interesantes de, sí, el, sí. de la escena actual En España
2: Sí, totalmente Él tiene su propio proyecto, se llama Alice También le está yendo muy bien con eso por allá Y e hicimos mucha mancuerna Entonces como que nos entendimos en los sonidos y todo
3: muy bien, y bueno eh, esta, esta canción Nos muestra otra faceta no Obviamente está conectada Con varias de las cosas que has hecho Incluso desde un EP que ya tiene Como ocho años, ¿no? Que hiciste tu primer EP Sí, creo que sí eh, Y que ya se veía una artista inquieta que no se circunscribía A un solo sonido Como que te gustaba experimentar Meter elementos electrónicos Obviamente sonidos de guitarra A veces más oscuro A veces más este melódico Si se quiere decir así Y bueno, esto lo has venido Desarrollando también con diferentes sencillos Que has venido presentando Esta evolución De un sonido que a veces sí Se ha decantado por lo oscuro ¿Cómo eh, describirías tú misma, ahora que lo puedes ver en este perfil ya de un rato de, de, de tu caminar, digamos, que ha quedado estas huellas ahí en la, en las plataformas digitales, ¿cómo describirías lo, lo, lo que lo que ha sido tu carrera eh, en cuanto a la música, a las influencias que has tenido y tu propia evolución?
2: Híjoles, ha sido un, una trayectoria no lineal, o sea, no ha habido como... ...una evolución lineal siempre ha sido como... ...por aquí, por allá, por aquí, por allá... ...es muy difícil esto de la música independiente... ...estamos loquitos creo los sí, que estamos en totalmente, esto... Sí. ...y este... ...pues ha habido de todo... ...desde experiencias increíbles... ...grandes festivales... ...hasta tocar para nadie... ...este... ...todo tipo de música... ...compartir escenario con mucha gente... ...sobre todo muy muy divertido... ...me ha dado la oportunidad de viajar a muchos lugares... ...de conocer de todo... Pero, pues este último álbum que estoy presentando, Art Collective, del cual Xetín es la séptima canción, okay. siento que tiene ya más... Entonces este, está a punto
3: ya de completar el disco, A punto. ¿no?
2: Que sí se siente mucho que son de la misma familia, o por lo menos yo lo siento así. Sí. A diferencia del primer EP, que como dices, quizás lo escuchabas y decías, Ahora órale, esto y esto y esto, como qué onda, ¿no? Sí. Entonces creo que ya por fin tenemos un sonido más consolidado.
3: Claro, y también con una mejor producción, ¿no? de alguna forma, sí. y ya eso va haciendo que se vuelva más homogéneo, a pesar de que hay temas que claramente son más oscuros, no, como que tienen un ambiente más, eh, no sé si Me depresivo. Me gustan los darks. Sí, pero y, y contrasta un poquito, por ejemplo, con, con este penúltimo tema ¿no? que tenías, que es así como muy, creo que es este video que estamos viendo,
2: I fue, don't remember. Exacto, uh -huh. I don't
3: remember, que es muy energético, muy fresco, ¿no? que, que sorprendió un poquito por los temas anteriores que habían sido un poco más oscuros, quizá más experimentales, ¿no? con ruidos así más eh, surrealistas, con, no, con no, propuesta, una propuesta quizá más surrealista.
2: Es este, quizás muy alegre esta canción y muy energética, pero la letra está existencialista, si, okay. la, <ríe> si
3: la escuchan. Y bueno, ahí llegamos a este tema que Todos los que surgimos Con este boom del rock en español En las finales de los ochentas eh, Y que bueno Desde entonces hemos venido siguiendo Toda esta trayectoria Nos cuesta un poco más de trabajo quizá Entender la necesidad de algunos artistas De hacerlo en inglés no Entendemos que obviamente Desde hace un buen rato Hay como <coughs> perdón otra, Otro contexto en cuanto a la comunicación Y entre la interconexión de, de lo que se puede hacer en México Con otras partes Diferente a la que quizá existía Por ejemplo en los noventas En donde era más difícil Que eh, gente de otros países Pudiera escuchar tu música Si estabas en México O en Argentina O en Colombia ¿no? Ahora es un poco diferente Háblanos de tus propias razones ¿Por qué? Eh, no sé si hay una necesidad artística eh, Alguna estrategia Un poco de las dos cosas ¿Cuáles serían estas razones por las cuales Tú decidiste hacer tu música Desde el inicio Salvo alguna canción, creo que hay que tienes una part, Unas partes en español que me, me, me parecieron muy padres porque Como que puede uno Sobre todo los que no dominamos el inglés Te puedes conectar con todas estas Ideas que, que surgen ¿no? de, de, tu, de tu música que, que tienen que ver justo con todo esto Que hablábamos, ¿no? de, como del surrealismo De cosas así Este diferentes ¿no? y provocativas de alguna forma. Pero volviendo a... a háblanos un poco de, de tus razones por, por qué hacerlo... Claro, en
2: este proyecto nació cuando yo estaba viviendo en Boston, en Massachusetts. Cuando y estabas de... estudiando
3: en, Ajá. en Berkeley
2: de ahí me mudé a Nueva York. Uh -huh. Entonces el día a día mis conversaciones eran en inglés con gente de todo el mundo. O sea, uh -huh. verdaderamente la mayoría de mis amigos no eran americanos, eran turcos, de... eran japoneses, eran chinos y este y el común denominador era el inglés. Sí, claro. Entonces este pues me salió muy natural hacerlo en inglés porque era mi idioma del día a día. Y este y ya viviendo en México, la verdad es que los seguidores que tengo y los fans igual están en Brasil, están en Turquía, están en Bulgaria. Entonces, el inglés me permite como esta comunicación global. Yo okay. sé que tiene sus limitaciones porque aquí en México no todo el mundo habla inglés. Uh -huh. Pero este eventualmente sacaré más cosas en español, espero, okay. y en otros idiomas, sí.
3: Pero es muy interesante, ¿no? este Esta, esta digamos... Eh conexión que tuviste con gente de muchas partes del mundo y que de alguna manera entiendes y con buena razón de que es la manera de conectarte con mucha más gente, ¿no? Pero qué padre que pienses o tengas entre tus planes sacar algunas cosas también en español. Claro. ¿no? Porque estoy seguro que también, así como se han conectado con la música y con esta experimentación tuya, que cada vez, como bien lo mencionaste, se oye más consolidada, seguramente las letras también van a ser algo diferente, porque lo son. O sea, no son letras que, que sean tan comunes en, en las bandas mexicanas, ¿no? O sea, lo, lo que tú mencionas en algunas canciones sí eh, se vuelve diferente y, y también puede ser atractivo si lo hicieses en español, ¿no?
2: Sí, creo que sería muy padre.
3: Eh, ahora, tu labor como instrumentista, ¿cuál ha sido tu relación con la guitarra? Porque eh, vemos en la escena alternativa que en los últimos años... Digamos, justo, no sé si a partir del surgimiento de Julieta Venegas, hubo un boom muy interesante de cantautoras que ya no, no se podían catalogar como baladistas, a lo mejor tampoco como rockeras, pero que traían como un espíritu diferente, un espíritu, de, llamémosle alternativo, que vino a sumar pues toda una visión de, del, del lado femenino en la música alternativa que creo que era muy necesario, ¿no? Porque a mí me queda clarísimo que los hombres tenemos una manera de ver el mundo Y las mujeres tienen otra manera de ver el mundo No 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 diría que una es mejor que la otra, simplemente son complementarias Y yo creo que que esto se refleje en la música alternativa es muy importante No solamente una mujer cantando la, can, la canción que escribió un hombre en una banda Sino es, cantando sus propias canciones, su propia visión del mundo Y ha, ha habido afortunadamente un creciente número de cantautoras, tú eres una de ellas pero también tienes esta relación con la guitarra ¿no? que es donde quizá es un punto pendiente que hace falta que se sumen más instrumentistas eh, femeninas, en tu caso ¿Cómo ha sido esta relación con la guitarra?
2: Ah, pues hablando de la guitarra Acabo de ver que acaba de salir aquí de entrevista a Paco Vives Que Exacto. Eh, con que él aprendí parte del clan. <ríe> Sí, con él aprendí a tocar la guitarra Wow. Ajá, él fue Qué
3: coincidencia ¿no? Sí, una gran padre.
2: coincidencia, cuando tenía 12, 13 años Él me empezó a dar clases y me ayudó a enamorarme Del instrumento y definitivamente ha evolucionado muchísimo. Yo recuerdo estar en la escuela en Berkeley uh -huh. y dentro de todas mis clases durante todos los años jamás tuve una guitarrista mujer en mis clases. Y el problema es mucho el sexismo, mucho que no se abre a las mujeres. Hay muchísimo violencia. Por ejemplo, estoy en una página de Facebook de Memes para Músicos uh -huh. y puse un comentario que decía Solo que sepan, todavía existimos mujeres que tocamos instrumentos y personas no binarias. Solo ese fue mi comentario Al cual recibí más de 191 insultos Uy. Insultos sí, qué <risa> Como... sí, sí, sí Entonces. Pero
3: no crees que también tiene que ver Perdón, Ajá. que te interrumpa eh, Yo entiendo eso y, y yo creo que sí Es una gran, una, una gran causa De que de repente muchas mujeres se detienen ah, Pero también Que ha, haga falta Inculcar un poco más este gusto por, el, por los instrumentos en las mujeres Desde que están chicas y que llega un punto en que ellas van a estar tan decididas que no les va a importar que haya un montón de idiotas que les digan lo que les digan. Ellas van a, o sea, inculcarlo más desde temprana edad. No sé si eso crees que pueda...
2: Ayudaría muchísimo, por supuesto, que en lugar de decirle a nuestros hijas tú tienes que casarte y aprender a cocinar y a planchar, oye, si se te gusta la guitarra, aprende, ¿no? Y si te gusta el clarinete sí. también, y el y piano. Y aprende y... a
3: cocinar y a planchar para ti, Sí,
2: no, no para otra persona. No para otra persona. Sí, justo. Pero me da mucho gusto que se está abriendo mucho esto. Hay ahorita un colectivo que se llama Energía Nuclear, que son más de 350 mujeres cantautoras. Wow. Sí. Eh, aquí en Ciudad de México. Entonces, eso está increíble. ¿Y de es todos de, los géneros? De todos los géneros. Okay. Desde hip-hoperas, poperas, este, trovadoras, de todo
3: y que yo creo que se aprende, ¿no? De, de todo se aprende, ¿no? De es todo decir, se este, aunque a, a lo mejor a uno no le guste la trova, pues a lo mejor habrá algo en el sentimiento o en no sé, en la esencia acústica que te pueda servir como retroalimentación, ¿no?
2: Claro, este está padrísimo que hay esta unión y pues la perspectiva es si no se nos abren espacios por ser mujeres, vamos a ser nosotras los espacios y eh, ha funcionado muy bien.
3: Ok, muy interesante porque también me gustaría, que, aprovechando que te tenemos acá, eh, ha habido una polémica acerca de por qué la poca presencia de mujeres en carteles de festivales importantes. Eh, mi teoría también un poco es que tiene que ser un poco representativo, los festivales tienen que ser representativos en cuanto a la cantidad de artistas que existan en el universo completo del del mundo entonces Y en ese sentido no hemos logrado, todos los que estamos en, en la escena, a que haya más mujeres que estén tocando, ¿no? que eso sería bien importante de lograrlo. Y entonces cuando haya más presencia, creo yo, y que haya más cantidad, va a ser ya por algo que se va a reflejar inevitablemente en los festivales. De, de alguna forma también creo que está bien que se busque que Aunque no sea a lo mejor tan amplia La oferta de, de mujeres tocando Si sí haya más mujeres en los festivales por No diría por decreto Sino por una Manera también a la vez de fomentar Que haya más chicas Que desde muy pequeñas Puedan tomar una batería, una guitarra O armar una banda O volverse cantautoras ¿no? El hecho de tener esa inspiración también motiva ¿Tú cómo ves esta circunstancia específicamente De los festivales Y el talento femenino?
2: Totalmente, No soy una experta de esto, pero sé que en Estados Unidos, por ejemplo, se pasó una ley donde en los comerciales y en las películas mínimo tiene que haber un 10% de personas negras y personas latinas. Okay. Mínimo. ¿Y qué ha hecho esto? Que se le eh, permite a las personas que no son blancas solamente tener mm -hmm. un trabajo. Se les claro. abre la oportunidad porque estamos acostumbrados, no es que... Eh, la cultura es así sí. eh, a solamente querer contratar hombres solamente querer contratar hombres blancos entonces uh -huh. igual en los festivales la verdad es que sí existen ahorita te digo 350 en este colectivo pero hay miles y miles y miles de mujeres con uh -huh. proyectos lo que pasa es que no nos dan el espacio y algo que seguramente estarás de acuerdo uh -huh. hablaba con mi amigo el otro día cuando él iba en la secundaria y yo iba en la secundaria y en la prepa si un hombre decía yo cuando sea grande quiero ser como Britney Spears era bullying y era, sí, total. eres gay, sí, sí, eh, sí. no sé qué No era normal decir Yo quiero ser tan trabajador y exitoso como Britney Spears O como cualquier uh -huh. mujer, uh -huh. música claro, claro. Uh -huh. Y hay que permitir que tanto hombres y mujeres Podamos admirar a mujeres grandes músicas y trabajadoras uh -huh. No solamente sexualizarlas claro. Porque sí. sí estaba ok decir Me quiero acostar con Britney Spears para los hombres sí, sí, sí. Más no decir, quiero ser tan trabajador como ella claro. pues No, no, pulling sí, sí, y sí. taches, ¿no?
3: ¿Cierto? Sí. ¿Cierto, cierto, cierto? Y, y bueno, tú tienes otra faceta que me llamó mucho la atención, porque yo conocí este The Rock Lab eh, en alguna ocasión por un amigo en común, eh, tuvimos la oportunidad de hacer ahí alguna activación para un festival, y yo no sabía que tú eras la, la que estaba detrás de este, de este proyecto. Digo, haciendo un, pe un pequeño paréntesis en esta entrevista con Rosk, la música y la cantautora. Háblanos un poquito de este proyecto tan interesante, sobre todo ahora que de repente vemos noticias terribles de que Fender está en crisis o de que ya hacen menos producción de guitarras, porque pues para empezar, mucha de la música que oímos, sobre todo aquí en México, eh, pues ya no solo no hay guitarras, sino ya no hay músicos. Son una serie de secuencias ahí con un cuate diciendo cualquier cantidad de incoherencias. ¿no? <ríe> A veces muy misóginas también. ¿no?
2: También pasa.
3: Eh, ¿Cómo hacer este proyecto de, de Rock Lab?
2: Pues Rock Lab nació hace más o menos nueve años Yo me mudé a México Y con la ayuda de Hermes Music Abrimos la tienda Mi visión era de que A veces pasaba que en el centro Se acababan ciertos modelos de guitarras uh -huh. Y yo decía ¿Cómo va a ser que en toda la ciudad Los músicos no tengan accesos A tales líneas de Gibson Tales líneas de Fender ¿Por claro. qué? no entendía yo nada sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces mi tirada era esa Como ver una tienda especializada para músicos y, este, y nos ha ido muy bien unos años, muy mal otros, y ahorita ahí vamos, nos mudamos a, a Matlán 105 en la Colonia Condesa, junto con una tienda de sintetizadores que se llama Hola Wave,
3: okay. y ahí vamos. Bien, bien, y, ahí, y bueno, yo creo que también fue muy, muy lógico hacerlo en un lugar en el cual... Eh, además de haber varios foros Importantes eh, lugar, era, era un punto de reunión Obligado para mucha gente ¿no? de Que te querías ver por una junta De cualquier cosa, que tuviera que ver con el rock Con, con cualquier cosa Y, y la, la Roma Condesa era un lugar este Para juntarse También hay muchos lugares de ensayo ¿no? en, eh, Se han Hecho en varios lugares, en varias zonas de la ciudad Pero específicamente la Roma Condesa Siempre ha sido un lugar que ha tenido Varios lugares de ensayo Entonces tener un lugar como de Rock lab Pues era obligado ¿no? También para la gente que No quería venirse hasta el centro ¿no? que por bueno, Aquí estamos prácticamente en la calle de atrás Es la calle donde están todas estas tiendas De, de instrumentos Pero a veces es muy difícil Moverse en la ciudad ¿no? Entonces, También tener a la mano una tienda así es importante
2: Sí, yo feliz de haberla abierto ahí, y sí está pues toda la cultura ahí. Desgraciadamente hemos perdido muchos venues, hemos perdido sí. muchos lugares como el Plaza Condesa, el Imperial, claro. el Caradura, este el Black Horse, y ojalá que se vuelvan a abrir y retomar la escena, pero ahí andamos sobreviviendo.
3: Sí, cierto, Eso, este, y bueno, sumimos de la Alicia, ¿no? que también está en la Roma, son lugares que se, han, se están perdiendo y, bueno, tiene que haber una nueva generación, esperemos, de lugares, de foros en la Roma Condesa, que ya tiene una, toda una tradición, y en otras zonas de la ciudad, porque ven, venimos saliendo de una crisis terrible. No sé cuál fue tu experiencia personal en estos dos años y de fracción de, de, este, de esta pandemia. ¿Cómo lo resumirías y cómo te afectó como músico?
2: Pues como músico me ayudó a encerrarme a componer, este álbum lo compuse durante la pandemia y a producirlo Como que me ayudó a ordenar mis ideas, a darle seguimiento a las redes sociales Y como tienda en Rock Lab, este, rompimos, es terrible, ¿no? al principio rompimos récord de ventas porque todo el mundo se quería encerrar con un instrumento nuevo Lo cual estuvo maravilloso y en 2021 ya no estuvo tan maravilloso porque la gente ya empezó a salir y a gastar en otras cosas
3: Sí, o se les fue acabando ya el dinero y ya estaba También. como un momento de supervivencia, ¿no? Porque sí. eh, era desgastante ver cómo pasaba el tiempo y, y parecía que ya, y, y resulta que no, que se alargaba y se alargaba hasta lo que terminó siendo, ¿no? Más de dos años de, de esta situación. Sí. ¿Y, ¿Y cómo sientes que esa etapa tan particular quedó reflejada en, en tus canciones? Y vuelvo a reiterar, este esta atmósfera un tanto... Eh, oscura en algunos de los temas más recientes que, que forman parte de esta colección nueva de canciones este, esta parte eh, quizá más oscura y experimental que has reflejado en algunos de los temas que ya diste a conocer
2: Pues justo creo que eso fue como que estar sola, completamente sola por cinco meses encerrada en mi casa me ayudó a ser más honesta quizás, cosas que me hubiera dado pena quizás eh, compartir con alguien pues las escribí en las canciones y me aventé y también mi experiencia antes era de ir a un estudio y grabar con músicos y eso Y esta vez lo grabé todo en mi casa Entonces uh -huh. sí fue como una experiencia más personal Me permití ser más oscura, quizás más honesta, así uh -huh.
3: Realmente le recomendamos mucho el trabajo de Rosk Eh... Es una artista que parecería, bueno, de alguna manera sigue siendo emergente Como la inmensa mayoría de, la, de los artistas independientes no Que nunca eh, terminan de emerger, ¿no? porque todo es un proceso muy lento Porque no tienen este, estos apoyos millonarios que vemos en otro tipo de géneros no eh, Es una artista que ha desarrollado un trabajo bien interesante Que ustedes pueden seguir en las plataformas digitales, está Prácticamente ahí, estas siete canciones nuevas, está LP con el que te diste a conocer hace ya un buen rato, eh, cosas muy interesantes, matices. Eh, creo que el, el disco va a terminar redondeando algo muy interesante que va a tener como esta amalgama de todas estas influencias. ¿Cuáles consideras que son tus influencias principales, Rosk?
2: Híjoles. Todo me influye, yo creo todo lo que escucho Como que se rescatan cositas, ¿no? Pero lo que más más escucho en mi vida es Elvis
3: ¿Ah, sí? Es mi favorito ¿Y ya, sí. ¿Ya viste la película? Sí, me encantó A mí también ah qué que bueno hace, Uno de los primeros que tuvimos aquí con nosotros Fue este Héctor Ortiz Que es el Elvis Presley mexicano ah, Y sí. verdaderamente me dijo que se emocionó Bueno, yo también te emocionas muchísimo Porque creo que hay algunos logros muy Importantes en esa película me, me, No sé si me darás la razón como Seguidora de Elvis, que es justamente cómo nos proyectan toda esta influencia que él tuvo de una manera tan fuerte, ¿no? de, de, del blues, del soul, cómo le penetró su alma ¿no? y, y eso le ayudó mucho a él a poder sacar lo que él traía a través de toda esta inspiración no, y, y volverse un artista que tocó a tanta gente y que de alguna forma lo sigue haciendo.
2: Totalmente, me encantó lo detallistas que fueron en la película, se tomaron la molestia de hasta el más mínimo cuadro que sale... Tuvo algo que ver de verdad, ¿no? Y me encanta eso. Y pues me pasé toda mi adolescencia escuchando Elvis y Alice Cooper, básicamente. <ríe> Ninguna otra cosa.
3: Y un contraste ahí muy interesante, ¿no? Que podría ser un cuadrante ahí en donde caben muchas cosas, que es justo de todo esto que te sigues retroalimentando y música que sigues escuchando, de repente en, la, en el… ¿Cómo es? I don't remember. O uh -huh. Esa… Eh, hay como una influencia ochentera, no, como uh -huh. muy, una energía muy ochentera, etcétera. ¿no? Entonces hay como un universo bien interesante eh, que Ross plantea y que los invitamos a escuchar. Y para seguirte en redes sociales, eh, si no me equivoco estás como arroba @rosk que es R O S K Live.
2: R -O -S -K L I V E. Ah, perdón, Justo en todas las redes sociales, menos en TikTok que estamos como Rosk Music.
3: Okay. Uh -huh. eh, las demás es Rosk Live. ¿no? Sí. R-O-S-K justo. Live, que es obviamente L-I-B de -B vaca -B E, ¿no? Uh -huh. Así es como la pueden seguir, a excepción de, decías en
2: TikTok, estoy como Rosk Music
3: Ok, y justamente ahorita que estamos hablando de, de TikTok vamos a, a entrar en una dinámica de hacerte una pregunta caliente que solamente <ríe> podrán ver estos los seguidores de Radial FM y de Antena Iberoamericana en el TikTok oficial de eh, radial FM Entonces ahí busquen estos contenidos Los invitados que vienen al, al programa Al final les hacemos esta pregunta Y bueno, ahí ya eh, este, Estarán viendo de qué se trata eh, Pero, mientras tanto Quisiéramos preguntarte Ya para terminar en esta recta final de la charla eh, Sobre tu banda la, la gente con la que te acompañas eh, Ahora que Venga la próxima oportunidad de presentarte No sé si tengas alguna fecha en puerta Que nos puedas comentar
2: Sí, cáiganle todos el 24 de septiembre Al Huerto okay. Roma Va ah, a ir el bien. show este chavo que se llama Erich Entonces ahí me encantaría verlos ah, Qué buena conjunción sí Y toca conmigo Nico, Nico, Nico En los teclados okay. Israel Bermúdez en la guitarra eh, Santiago Solorzano en el bajo y Alejandro Cabrera en la batería
3: Ok, que tu música tiene mucha presencia electrónica de alguna forma, aunque creo que está más cargada al rock por el espíritu a lo mejor, pero la presencia electrónica es muy importante en, sobre todo en esta última etapa, bueno desde siempre pero en esta etapa no, no deja de serlo.
2: Sí, ¿no? me encanta lo electrónico
3: Entonces ahí se da esta conjunción eh, tu guitarra también muchas veces presente, entonces el 24 de septiembre Así en el Huerto Roma Verde que es un lugar muy, muy padre para poder disfrutar, me imagino que va a ser en, el, en esta como cúpula que sí. está ahí, que es, eh, permite una sonoridad si el ingeniero se aplica bastante buena, nos ha tocado ver conciertos prácticamente envolventes en ese espacio, y esta mancuerna va a estar interesante con, con este chico de Aguascalientes eh, Erich. Erich, que estuvo en el pasado Vive Latino y que eh, tiene una, una, una influencia quizá más, un, una raíz un poco más electroacústica, pero creo que va a ser un, una buena amalgama porque los dos tienen como una propuesta íntima de alguna forma, ¿no? A pesar de que lo tuyo tenga estas eh, cosas de secuencias y guitarras, es, sigue siendo íntimo. Como Eso creo, muy íntimo. ¿no? Y sobre todo estas canciones por lo que nos describiste. Sí, sí. ¿no? Pues ahí vamos a tener esta oportunidad de verte. Sigan eh, las redes sociales de, de, de Rosk y eh, llegamos así al final de una emisión más de Antena Iberoamericana. No dejen de ver este contenido que vamos a tener ahí en TikTok con Rosk. Ahorita vamos a pasar a la pregunta caliente. Muchas gracias por seguirnos. Los esperamos pasado mañana, el miércoles, en punto de las 2 de la tarde, en donde esperemos poder tener otra tarde como esta maravillosa, un cielo despejado en el norte de la Ciudad de México. Bueno, la visibilidad que tenemos desde el centro hacia el norte hasta donde termina la ciudad y están estos cerros que delimitan justamente la Ciudad de México con el Estado de México. Muchas gracias a todos los que hacen posible este programa llamado Antena Iberoamericana. Nos escuchamos pasado mañana en una nueva cita. Muchas gracias. Gracias. Llegamos al final, pero nos reconectamos el próximo miércoles en una emisión más de Antena Iberoamericana.
1: Radial FM, Conciencia Colectiva.